0: In deze korte aflevering van Kopcast van Gelukspreken Spreken ga ik terug naar mijn allereerste dienst. In maart 2022 beleefde ik mijn 25-jarig jubileum als dokter. In mijn reis door het medische landschap van revalidatiegeneeskunde, sportgeneeskunde, cardiologie, chirurgie, orthopedie, longgeneeskunde, bouwde ik een scala aan herinneringen op, een rugzak vol verhalen. Maar mijn allereerste dienst op de afdeling longziekte van het medisch spectrum Twente in Enschede staat in het geheugen gegrift. Eerste dienst. Op kamer 3 ligt de heer van Lunteren, oude baas rochelt en spuugt bloed. Ah, hemoptewee denk ik, hemoptewee. De differentiaaldiagnose van hemoptewee. Ik blader snel in mijn handboek acute longziekte. Het is donderdagmiddag in 1997. Spoedeisende hulp, toen nog EHBO geheten, in mijn eerste dienst. Bibberswetend ben ik die ochtend naar het ziekenhuis gefietst. Mijn eerste heuse dienst. Afdeling Longziekte Medisch Centrum Twente te Enschede. Wie heeft dit verzonnen? Dat ik nu dienst moet hebben. Dat als iedereen vanavond naar huis gaat... ik moederziel alleen verantwoordelijk ben. Met de pieper. Ik alleen. Alles in me schreeuwt. Ik wil dit niet. Ik kan dit niet. Ik mag dit niet. Maar daar is het ziekenhuis al. Ik ga naar binnen. Wat kan ik anders doen? Vandaag start de ontgroening. Zo voelt het echt. Enschede zei je: Jij woont toch in Utrecht? Tja, je moet wat over hebben voor je opleiding. Ik pak de pieper uit het rek, een verse witte jas van de stapel en loop naar DE afdeling. In korte tijd al mijn afdeling geworden. Die moet eerst op orde en dan door tot de volgende ochtend. Met hopelijk wat slapen tussendoor, want na de overdracht volgt gewoon een volgende werkdag. Het zijn de goede oude tijden van voor de compensatie en arbeidstijdenbesluiten. Rond 6 uur die avond druppelen de collega via de spoedeisende eerste hulp naar buiten. De opleider loopt nog even langs. Succes vanavond. De oude Dinkla heeft dienst. Komt helemaal goed. En je weet wat als ze je zeggen. Dat kan ik wel vernemen. Dat dan de alarmbellen af moeten. Het is wat ingetogener hier dan bij jou in Utrecht. Een van de AJOS pakt me nog even bij de arm. Houd vol. Het wordt vanzelf weer vrijdag. Oh ja. En mocht je Dinkla vannacht bellen. Doe dat twee keer. Eerst wakker bellen. Als hij opneemt. Even zeggen wie je bent. En dat je dienst hebt. En dan neerleggen. En dan nog een keer bellen. En het hele verhaal doen. En als je moet komen, moet je gewoon direct zeggen, nu komen. Niks, niet, graag alsjeblieft. Of wijvelen. gewoon zeggen, nu komen. De oudste assistent komt na zeven uur nog even langs. Was nog wat administratie aan het doen. Zeg, kan ik nog een patiënt voor je doen? Want er liggen er drie, zie ik. Een patiënt doen, dat betekent toch al een half uur tot een uur werk. Dus ik antwoord zoals ik nu ook nog steeds zou antwoorden. Nee joh, ga naar huis, uh, vrije avond voor je. Zeg, als je twijfelt, je kunt me altijd bellen. Ook s'nachts. En dan kijkt ik me nog even compassievol aan. Je doet het niet, maar het voelt wel comfortabel natuurlijk. Ik doe dit kennelijk niet alleen. In bed op kamer drie zit een kranige tachtiger, het leven in het gezicht getekend. Hoe is het met u? Niet best, dokter. En hij schiet in een hoestbui waarbij de spettersbloed de kamer doorvliegen. Uh, veel hoesten. Ook pijn? Daar kan ik wel van nemen, pruttelt hij verder, zijn bloed en slijm wegvegend met de mouw van zijn op de laatste vezel versleten wolle trui. Hier een doekje, zegt de verpleegkundige. Uh, is dat al lang? Had u vorige week ook pijn? Vien? Ja, dat kon ik vorige week ook afnemen. En dat doet vanuit zijn tenen. Ik viel me beheerlijk sloerig in de rakkert. Eh, uh, in de rakkert? Ja, in de rakkert, ja. Ik overleg met de achterwacht. We nemen hem op. Man is te ziek. In korte tijd fors afgevallen ook. Moeten gaan uitzoeken wat het kan zijn. Aanwijzing voor een longtumor te over. Morgen CT-scan, uitgebreid lab en eventueel bronchoscopie. Routineloos maak ik de status in orde en rijdt de patiënt aan de afdeling. Opa, dan zal ik de piepers maar gaan jassen voor mams. Dat moest je vandaag doen, toch? Nuchter glimlacht zijn zoon hem toe. Tot morgen, pa. Om negen uur heb ik de EHBO leeggewerkt en ik ga naar huis. Ik heb bereikbaarheidsdienst. Mijn vriendin heeft nog een prutje voor me. Werkt in hetzelfde ziekenhuis en had gisteren dienst. Handig. We keuvelen wat over de dag en dan belt de verpleegkundige van de afdeling. Maakt zich toch wel zorgen over de oude baas. Of ze hem wat kalmerends kan geven. Tja, uh, wat geef je normaal, Oxos en Pam, toch? Dat mag, dat mag. We gaan slapen. Net als ik lekker de eerste rem aantik, gaat de telefoon. Ik zit direct rechtop, hartslag 180 en speurt naar de telefoon. Nu komen, gaat niet goed met de heer van Lunteren. Lage bloeddruk, blijf maar bloed ophoesten. Ik spring uit bed. Mijn vriendin vraagt wat er aan de hand is en ik vertel haar kort. Als ik naar buiten loop, roept ze in halfslaap mij na. Kas, denk aan een hypoflemische shock bij een longbloeding. Huh? Oh ja, dat kan ook nog. Zij was altijd al de slimste van het stel. Ik speurt naar het ziekenhuis, vijf minuten fietsen. Als ik op de afdeling kom, gaat net de spoedbel en ren ik naar de kamer. De buurman van de heer van Linter heeft gebeld. Git niet goed hier met die baas. De broeder en ik treffen een hevig transpirerende en benauwde patiënt aan. Bloedhoestend en proestend. De broeder legt hem weer tot rust en doet de controles. Lage tensie, snelle pols. Ik bel met de achterwacht, ding klaar, en herinner mij de tip. Patiënt van Lunteren, bloedspugen, lage bloeddruk. Wil je nu komen? En ik leg neer en bel opnieuw. Moet ik komen? Ja, nu komen. Zorg dat ik een bronchoscopie kan doen. Dat is vast een tuberculosehaard. Ik hoor, het, hij zegt: Denk, tuberculose, wat? We zitten hier toch niet in Afrika? Die is nog in de war. En ik schiet in de regelstand. Bronchoscopie regelen. Uh, dat had iemand me vandaag nog uitgelegd. Hoe mo- dat moet. Oh ja, er is een functieassistent die in huis slaapt. Die bel ik. Regel ik. Wie heeft dienst? Dinkla? Oh, die wil de dikke Bertha hebben. Komt goed. Ik loop terug naar de patiënt en we rollen hem naar de functiekamer. We staan in het lift, ik aan het hoofdeinde, de broeder aan zijn voeten. Ik hoor een enorme rochelen en een vette hoest. Zie de broeder verschieten en kijk naar beneden. Een grote plas bloed op de borst van de man en hij ziet lijkbleek. Pols weg, pols weg. Voor ik er erg in heb, springt de broeder op het bed en begint te reanimeren. Bel 555 nu! Over donder bel ik 555 met de telefoon in de lift. De deur gaat open, ik rijd het bed naar buiten. De broeder nog druk in de weer en roept in de hoorn waar we staan. Lang leven de wegwijzering. Op de kruising in de hal. Ik zie de receptie links. Ik pak de reanimatie over en voor ik er erg in heb... word ik omringd door toesnellende witte jassen. Die nemen het al vlot over. Na een paar pogingen tot defibrillatie... roept een van de broeders tot de collega van de cardiologie... Uh, hoe lang nog, Dok? De man is over de tachtig. Wat zijn we aan het doen? De assistent cardio kijkt verschrikt op. Hij was net zo lekker bezig, kijkt naar mij en ik denk, oeh, dat moet ik bepalen, denk ik. Het is mijn patiënt natuurlijk. Net als ik begin te stotteren hoor ik achter me nog één klap en dan stoppen. Het is de oude Dinkla. De klap volgt, maar geen output. De patiënt overlijdt in onze handen. Paparazzen in te vullen, familie te bedden, die waren al onderweg, gebeld door de verpleging. Dokter Dinkla blijft hangen, laat mij het woord doen en vult aan waar nodig. Waarschijnlijk een bloeding van een verkaasde tuberculosehart. Zoiets moet het zijn tuberculose. Mijn paard geen tuberculose. Vroeger werd daar ook over gezwegen. Het was erger dan kanker eigenlijk. Want je werd voor teringleieren uitgemaakt. Iedereen vermeed je. Dus hebben veel boeren het verzwegen. Heb ik vaak gezien. En dan eindigt het soms zo. In een bloedbad. Die stukken die loskomen kunnen vlijmscherp zijn en met een, moet een ader of een slagader geraakt zijn. Maar hoe dan ook. Uw vader had een lang en rijk leven en leeft in jullie voort. En hij verlaat het pand. Ik drentel nog een tijdje na in het ziekenhuis. Ga nog op zoek naar de Collega van de cardiologie, maar die was alweer verder met een volgende spoedklus. Dan maar naar huis. Ik ga op de bank liggen, sta naar het plafond en doe zo nog wat weg. Enkele uren later, ik heb niet veel geslapen, stamel ik me tijdens de overdracht door de casus heen. Ik loop de zaal uit. Een hand op mijn schouder. Ga lekker slapen. Ik neem de zaal van je over, zegt de oudste assistent. Hoeft niet, hoeft niet, maar gaat wel gebeuren. Nu naar huis, jij slapen en deze dag verwerken tot na het weekend. Met de kop in de wind fiets ik naar huis. Warme thee soest me later in slaap. Ik ben ontgroend. Maar gesterkt en gestut door het team. Dat zeker. Ik stond er niet alleen voor. U luisterde naar Van Geluk Spreken. Een podcast van Casper van Kopenhagen. In samenwerking met Medisch Contact en MedViet. De app voor medische podcasts. Niets missen van Kopkast? Abonneer je gratis op de podcast.